1: de la tarde treinta minutos, hola bienvenidos, iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este martes, martes treinta y uno de agosto, estamos despidiendo este octavo mes del año, se nos da agosto, agradeciendo a Dios por otro mes que nos regala, ¿No? Y esperamos con todo positivismo el se el noveno mes, el mes de septiembre, mañana que arranca ya les tendremos información porque mañana también en Colombia inicia marcación de teléfonos que cambia a partir del día de mañana. Nos agrada que estén con nosotros a través de los 1080 AM. También saludamos ya a las personas que comienzan a conectarse a través del Facebook Live. Radio Melodía Bucaramanga, no olviden que estamos ahí en la red social de Facebook donde usted puede observar todos esos videos que estamos compartiéndoles que nos envían también a nosotros y donde se conocen historias muy bonitas de gente emprendedora, trabajadora aquí en nuestro departamento de Santander. Los acompañamos en la producción técnica Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero en la coordinación, también estamos con toda la información a través de la cuenta de Twitter, Olu Noticias, lo mismo, Olu Noticias en Instagram, y nuestro fanpage Santander al día. En un martes, que ha sido un martes, en la mañana pues de muy opaco, algunas lluvias, lloviznas en varios sectores de la ciudad y con el clima bastante bajo. Clima frío, tenemos a esta hora temperatura de 24 grados centígrados y así como lo habíamos anunciado los mismos eh, expertos en todos estos temas de clima, pues eh, ha comenzado esta temporada de lluvias de llovisnas, donde ya se han registrado algunas situaciones difíciles ayer por eh, el lado del pescadero, por el lado de pie de cuesta, donde también hay vías cerradas. Y ya pues se restableció esta mañana el servicio de agua potable, que desde ayer hacia la una de la tarde se había suspendido por eh, unos arreglos que se estaban realizando. Pero ya se restableció prácticamente en todos los, a todos los 70 mil suscriptores que se vieron afectados por esta situación. Bueno, y comencemos con la frase para esta tarde, o la reflexión, nos enseñan a contar los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos explica el valor de un momento. Nos enseñan a contar los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos explica el valor de un momento. Así es, a veces eh, le damos mucha importancia a los años, a los días, pero vale mucho compartir con alguien al menos un momento también, pues, que esas personas compartan con nosotros. Dos treinta y tres minutos y ya ha llegado la información acerca de eh, que nos entregan, cómo le ha ido a las diferentes eh, ciudades. En temas de desempleo, que habrá pasado aquí en la ciudad de Bucaramanga? En tres, que ya está entre las tres ciudades con menor desempleo, esto del mes de julio. Cúcuta fue la ciudad con un desempleo más alto. La ciudad de Cúcuta, allí muy cerca, con el 20.4% seguido de Florencia, con el 20.3 y Cali con 20.2 pues esto, los efectos sin lugar a dudas de la pandemia en el desempleo urbano sigue siendo evidentes menor desempleo se registró en Cartagena con el 10.5% seguido de Barranquilla 10.8 y Bucaramanga con 12.8% son cifras que entrega el DANE el Departamento Administrativo Nacional de Estadística donde la tasa de desempleo fue de mes de julio del 14.3 punto por ciento. Hicimos también con información que tiene que ver de último momento con el alcalde del municipio de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, porque hace pocos minutos se finalizó el consejo directivo de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, donde el alcalde Miguel Ángel Moreno de Florida Blanca hizo la propuesta para que haya una articulación interinstitucional para que el aprovechamiento de los residuos y adicionalmente un verdadero reciclaje con participación de la corporación ambiental, las mismas alcaldías, las empresas de y las empresas eh, cooperativas y asociaciones de reciclaje se aprobaran y por unanimidad se aprobó esta solicitud. Pero de qué se trata básicamente, escuchemos al alcalde de
2: Florida Blanca. Hoy se aprobó acá en el Consejo Directivo de la CDM una propuesta que desde Florida Blanca presentamos para que haya una articulación interinstitucional en un propósito muy importante. Desde luego que es fundamental encontrar un sitio de disposición final, encontrar nuevas tecnologías que nos permitan trabajar en el propósito de que haya un lugar donde eh, trabajar todo esto de los residuos sólidos, pero hay algo muchísimo más importante que se puede hacer de manera inmediata y es generar esa conciencia y generar toda la política pública necesaria para que haya un aprovechamiento de los residuos orgánicos y adicionalmente un verdadero reciclaje. Las tres r no se pueden quedar solamente en un discurso que todos utilicemos en este momento coyuntural que estamos viviendo producto de la crisis de las basuras por el cierre del Carrasco, sino que verdaderamente se tiene que llevar a la acción. Por eso es fundamental que se implementen estas mesas interinstitucionales con la participación como aquí se aprobó la, la recomendación al señor director con la CDMB, y los alcaldes que hacemos parte de la jurisdicción de la CDMB y que disponemos en el Carrasco, la Gobernación de Santander, las empresas de aseo, las asociaciones de recicladores, ministerios. De Vivienda y Ministerio de Ambiente que deben participar en este proceso de que todos podamos juntos encontrar una salida, no solamente al encontrar ese sitio de disposición final, sino a reducir la cantidad de residuos sólidos que se llevan a estos sitios.
0: Y fortalecer la economía
3: circular, ¿no, señor alcalde?
2: Finalmente, aquí una de las cosas más importantes es fortalecer la economía circular que se puede articular desde los municipios, porque no solamente con un PEGIRS municipal basta para que, digamos que con la ruta verde que pretendemos implementar en Florida Blanca, con un verdadero aprovechamiento de los organismos. Que, que vamos a implementar se pueda trabajar, sino que adicionalmente estos, este aprovechamiento que termina en compost se pueda llevar al sector rural, se pueda llevar a las huertas urbanas y se haga un trabajo real de economía circular, donde eso que termina siendo aprovechable de los hogares se pueda utilizar adicionalmente en proyectos productivos.
1: Así es, entonces se estará creando la Mesa Regional de Aprovechamiento de Residuos con participación de la Corporación Ambiental, las alcaldías, empresas de SEO, cooperativas y asociaciones de reciclaje. Dos treinta y siete minutos y continuando en Florida Blanca, se desarrolló la jornada de marcación de motos. ¿Qué significa esto? Marcación de motos, sin lugar a dudas, la seguridad para que no le roben, no le hurten su motocicleta. Veamos. No
0: Para contrarrestar el accionar delictivo, especialmente la venta ilegal de autopartes, la Secretaría del Interior, en conjunto con la Policía Metropolitana, realizó una nueva jornada de marcación de motos en el Cainiza de Florida Blanca. Un número estimado de 100 motocicletas fueron marcadas este lunes 30 de agosto por agentes de la estación de policía Florida Blanca, utilizando un taladro eléctrico manual que permite grabar la placa del vehículo en diferentes partes y accesorios. La próxima jornada de remarcación de motos se cumplirá el martes 7 de septiembre en el barrio Villabel, donde se prestará el servicio totalmente gratuito a propietarios y conductores en una actividad que demora menos de 10 minutos por cada vehículo.
1: La próxima jornada de marcación de motos que se estará haciendo será el próximo 7 de septiembre. 239 minutos. Y vamos a pasar a las rutas de la Corporación Autónoma Regional de Santander Casa. Estos recorridos que se vienen realizando en diferentes municipios el caso de la regional guanentina en donde el director de la casa Alexidia Costa hizo presencia en municipios de Aratoca, Jordán, Cepita y Curití también, esto con el objetivo de reunirse con cada uno de los alcaldes, realizar ese plan que de mejora para diferentes temas ambientales veamos
4: Continuando con la ruta CAS más cerca, en donde pudimos estar en los municipios de Aratoca, Jordán y Cepitá, se logran identificar diferentes eh, acciones importantes que viene desarrollando la Corporación Autónoma Regional de Santander junto con los municipios. De acuerdo a los temas que hablamos, conversamos sobre los temas de, de desarrollo de programas fue PEGIR, PSMB, programas que ya hemos venido realizando con apoyo de personal de la CAS y de todas maneras lo que se quiere es complementarlos y todo con el beneficio, trabajo conjunto con la CAS. De igual manera, pues, en el tema de las compras de predios, la alcaldesa quiere enfocar el municipio a comprar unos predios muy importantes para el tema de la reforestación. Escuchamos también a los representantes de los citricultores eh, que nos proponen una alianza estratégica entre la administración municipal, la corporación autónoma regional de Santander y los cultivadores para poder identificar de qué forma se pueden hacer reservorios de agua. Este
3: es
0: un
4: proyecto que nos va a llevar, nos va a, llevar a, a no sufrir para el pan de todos los días y a, y a trabajar mucho mejor y queremos trabajar de mano con la casa. Continuamos con nuestra ruta CAS más cerca en este momento de Jordán, en donde hemos llegado a este bello municipio que se encuentra a orillas del río Chicamocha para poder escuchar a nuestro alcalde, a las comunidades e identificar cuáles son aquellas necesidades en temas ambientales. Primero que todo, darle gracias al ingeniero Alecerín por acompañarnos en el día de hoy. Muy excelente los puntos que acordamos para... Es un beneficio para toda la comunidad del municipio de Jordán y en general es un orgullo para mí como alcalde porque primera vez que veo un director de la casa en nuestro municipio y eso nos alegra mucho. Ya que su presencia facilita de manera muy especial también una petición eh, muy digna que tenemos para nuestro municipio como lo es un acompañamiento para eh, arreglar y también estructurar el campo santo de esta comunidad la CAS, que sigue comprometida
1: recorriendo los diferentes municipios, en caso de la jurisdicción, a través de esta estrategia Ruta CAS, que permite estar más cerca, mejor conectados ambientalmente. Dos cuarenta y dos minutos, pasando ya otras informaciones, pues ayer, como lo indicábamos se celebraron los 130 años de historia de la empresa electrificadora de Santander. Pues hoy tenemos invitado al gerente general de la ESA, el doctor Mauricio Montoya Bossi. Mauricio Montoya Bossi, quien ya estará más adelante con nosotros, porque vamos entonces a hablar de emprendimiento de mujeres. Más adelante estará gerente de la empresa electrificadora de Santander, porque vamos a hablar también de esa importante actividad que viene desarrollando la Casa de las Mujeres Empoderadas, el primer semillero de emprendimiento de esta estrategia que busca mejorar la vida de las mujeres en condición de vulnerabilidad.
4: primer programa de Semillero Emprendimiento de nuestras mujeres valientes, de nuestras mujeres empoderadas, con ese gran enfoque diferencial, donde mujeres en condición de discapacidad, mujeres en condición de vulnerabilidad, mujeres que han sido víctimas de la violencia, madres, cabeza de familia, hoy tengan la oportunidad de pertenecer a este programa de, de Semillero Emprendimiento
5: capaces, que somos mujeres eh, de ser empresarias, que podemos generar empleo, que podemos trabajar, que podemos coser, que podemos ayudar a la comunidad, que podemos ser ejemplo de muchos. Muy agradecidos con la doctora Andrea Blanco y con el señor gobernador que han sido las personas que han creído en nosotras, han luchado por nosotras y fueron los que hicieron posible este, este inicio de este reto que va a ser todo un éxito.
2: Qué
4: bueno que se le brinde esa oportunidad a estas mujeres valientes, a estas mujeres empoderadas que sin duda van a tener un rol, un protagonismo y sobre todo que van a tener la capacitación para que cada día tengan mejores oportunidades, ingresos, calidad de vida, que es lo que quiere el gobierno siempre de Santa
5: Aquí están los resultados de un gobierno incluyente. Cuando se tiene la voluntad política de los gobernantes se pueden lograr muchas cosas.
0: la energía tiene más fuerza de la que todos imaginamos, porque en ella está el propósito de todos los hombres que trabajan en esta empresa, como Serafín, quien tiene como misión asegurar la calidad del servicio de ESA a través de las inspecciones de campo, o Edwin, quien identifica los indicadores de calidad para seguir mejorando el servicio de energía eléctrica. Ellos son parte de los rostros que transforman vidas. ESA, Grupo EPN, Vigilados Superservicios. Servicios. Muy bien, dos de la tarde, cuarenta y siete
1: minutos. Ahora sí vamos con el gerente de la empresa electrificadora de Santander, Mauricio Montoya Voz, y quien nos cuenta qué ha significado esos ciento treinta años de historia de la empresa electrificadora también. ¿Cuál ha sido ese progreso y cuáles son las proyecciones?
3: Ha sido un proceso de transformación constante, eh, inicialmente la compañía se llamó la compañía anónima eléctrica de bucaramanga fundada en 1891 este fue un digamos que un impulso de, del sector privado de, de unos empresarios que se aventuraron pues a, a hacer algo novedoso fuimos la segunda ciudad del país en contar con energía eléctrica eh, años después pasó a ser una empresa pública, eh, de la nación, el gobierno departamental, el municipio a través de la central hidroeléctrica del río Lebrija, ese fue el segundo nombre de la compañía y bueno, ya en 1974 nos transformamos a una sociedad mixta, a Electrificadora de Santander, que es la empresa como todos la conocemos hoy. Pienso yo que lo más destacado ha sido el aporte que ha hecho la compañía al progreso de la región eh, cosas que hoy en día son tan básicas para todos nosotros, pero que no existían antes de que llegara la energía poder eh, hacer hielo Tener cine, eh, que se crearan empresas y, y digamos que traer la industria al departamento de Santander, ese fue el aporte fundamental de la llegada de la energía eléctrica y por supuesto de, de lo que hoy en día es esa, eh, permitir la industrialización de la ciudad. Cuando llegamos a una comunidad, a una familia que no tiene energía eléctrica, el cambio en sus condiciones de vida es eh, un cambio rotundo, positivo, positivo. Pueden empezar a congelar sus alimentos, cargar un celular, estudiar de noche.
1: Mauricio Montoya Voz y gerente de la empresa Electrificadora de Santander, que ayer estaba cumpliendo la empresa 130 años. 249 y y pasamos a Ulibro, la feria más importante del libro en Bucaramanga, Ulibro 2021, pues cine, exposiciones artísticas, conciertos, talleres y conversatorios, entre otras actividades Hacen parte de la programación, el centro de servicios universitarios que está ubicado en el barrio Terrazas, es el escenario de esta principal feria. Sobre el tema, y nos habla uno de los expositores de la editorial Galaxia Ediciones, John Arevalo.
4: La gente de venir al libro es simplemente porque es la oportunidad perfecta para conocer las novedades, entrar en contacto más fuerte con los autores, es la oportunidad de viajar sin necesidad de salir de Bucaramanga con libros de todos los temas, hay para todas las profesiones, hay para todos los gustos, hay para todas las edades. Bueno, y
1: escritores como Julio Paredes, Melba Escobar, Pilar Quintana, Yolanda Reyes, Héctor Abad Facio Lince, también entre otros van a estar presentes compartiendo todas sus experiencias con los asistentes. Programación de ULibro, usted lo puede conseguir a través de la página web ulibro.com, un apoyo también de la Alcaldía de Bucaramanga que impulsa la reactivación y el desarrollo cultural en la región. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos con más información.
5: La energía tiene más fuerza de la que todos imaginamos Porque en ella está el propósito de todas las mujeres que trabajan en esta empresa Como Ángela, quien aporta de manera eficiente a la operación de ESA
1: Mediante la instalación de reconectadores O Lady, cuya misión es analizar la información para crear proyectos Que mejoren la calidad del servicio Ellas son parte de los rostros que transforman vidas
0: ESA, Grupo EPN, Vigilados Superservicios
1: Muy bien, y continuamos aquí en Santander al día desde casa, y el próximo cuatro y cinco de septiembre se va a desarrollar una campaña muy bonita, Tapatón por los Peluditos, pues María Alejandra Prada, ella es comunicadora social que nos cuenta básicamente en qué consiste la actividad.
5: Hola, ¿sabían que en Mucaramanga y en el área metropolitana hay más de 7.000 animales en condición de calle? Y que de estos animales más del 50% son hembras, hembras que tienen desde 5, 6, 8, hasta 12 crías Por eso, con cinco fundaciones amigos, activistas y empresarios nos unimos a esta gran tapatón destapemos el amor. ¿Qué es esta tapatón? Queremos reunir en grandes canciones cantidades tapitas de plástico como estas para poder pagar las esterilizaciones. Recordemos, esterilizando salvamos vidas y queremos llegar a que estos animalitos que están en fundaciones, albergues y en condición de calle se puedan esterilizar. Las, nuestra meta son 100, pero queremos llegar a más de 100. Por eso, entre más tapas recojamos, más esterilizaciones podemos tener. Los espero este 4 y 5 de septiembre en el Centro Comercial Caracol y en el Centro Comercial Megamol desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a estar recogiendo tapitas, concentrado, cobijas, medicina, todo lo que nos quieran donar para estos peluditos que están sin hogar y los peluditos que se encuentran en las fundaciones y albergues. Los esperamos y recuerdes, entre todos podemos salvar vidas y podemos esterilizar más.
1: Qué bonita campaña para ayudar a los perritos y los gaticos. Está Tapatón, cuatro y cinco de septiembre, Centro Comercial Caracolí y Megamol. Con esta información nos vamos. Bueno, el Bucaramanga perdió, ¿no? anoche de visitante dos por uno ante el Alianza Petrolera y el técnico Óscar Upegui no va más como entrenador del equipo amarillo. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación a ellos. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, la invitación para que mañana nuevamente, Dios mediante, nos acompañen a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.